0: haben tatsächlich die Sicherheitsstufe geheim, dementsprechend können die sich gleich diesen VDA-ISA-Katalog insofern umbauen, dass sie das kann optional bauen und schauen, habe ich das vielleicht und kann damit punkten, alles andere muss ich machen.
1: Hallo zu unserem Quick Deep Dive. Heute lasse ich mir mal von Marco erklären, wo ich überhaupt diesen VDA-ISA-Katalog finde und wie ich den benutze. In Zukunft werden wir dann in jeder Deep-Dive-Folge ein Control aus dem Katalog besprechen. Okay, Marco, also zunächst zu der Frage erstmal, wo oder wie finde ich denn diesen VDA-ISA-Katalog?
0: Ja, du wirst in deiner Suchmaschine mal das, die Buchstaben VDA-ISA eintippen. Dann solltest du eigentlich auf den Internetseiten des VDA landen und dort das Information Security Assessment finden.
1: Genau, ich bin jetzt auf der Seite vom VDA, dem Verband der Automobilindustrie und da finde ich jetzt gleich genau dieses Dokument Information Security Assessment. Perfekt, dann klicke ich da gleich mal drauf und laden wir das runter. Mhm. Puh, okay, das sieht ja erstmal ganz schön unübersichtlich aus, dieses, diese Excel-Tabelle hier. Wo ist denn da was und was ist für mich relevant oder muss ich einfach mal alles von vorne bis hinten durchlesen?
0: Ich kann ja mal erklären, wie man am besten anfängt. Der erste Blick sollte dann auf jeden Fall mal sein auf die Reiter unten. Also Excel gibt es ja unten Reiter. Ich glaube, die sind immer unten. Und die Reiter sind benannt nach den entsprechenden Bereichen des Excel-Dokuments. Der erste Bereich heißt Willkommen. Da steht ein bisschen was zu Reifegraden und so weiter. Und irgendwo findet man auch den Punkt Informationssicherheit. Und in Informationssicherheit finden wir das Grundmodul. Das heißt, alle Controls aus der Grundprüfung sind hier untereinander aufgelistet. Ich möchte aber vorher etwas zu diesem Fragenkatalog sagen. Ursprünglich ist dieser Katalog dafür gebaut worden, damit Unternehmen eine Selbstauskunft ausfüllen. Das heißt, du wurdest nach Informationssicherheit insofern geprüft, dass du diese Datei bekommen hast, die du ausfüllen sollst. Ja, du sollst bei jeder Prüffrage sagen, inwieweit du dieses umgesetzt hast. Das schauen wir uns gleich genauer an. Was aber wichtig zu wissen ist, dass es kein VDA-ISA-Katalog ist, der als Grundlage dafür dient, alle Anforderungen gleich zu erkennen, was ich machen muss, um entsprechend eine, ein TISAX-Label zu bekommen. Ja, also ganz wichtig zu wissen ist, dass dieser, diese Datei eine Selbstauskunft ist. Und auch weiterhin diese, Ver diese Verwendung hat, beispielsweise für ein Assessment Level 1, also eine reine Selbstauskunft. Deshalb ist es manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, warum jetzt hier Fragen gestellt werden ähm, und gar nicht einfach da steht, Folgendes musst du tun. Ja, also eine Datenschutzgrundverordnung ist kein Fragebogen beispielsweise, ja, wenn man das mal im direkten Vergleich sieht. Dafür findet man im vda katalog aber klare Anforderungen. Also wenn du jetzt mal in Informationssicherheit gehst, mhm. ich mache das hier mal auch, dann wirst du sehen, dass das insofern aufgebaut ist, dass du immer ein Kapitel siehst. Das heißt, es fängt an mit Kapitel 1 und unterhalb des Kapitel 1 findest du schon mal das erste Control. Control 1,1. Und neben diesem Control 1,1 gibt es einen großen ähm, umrandeten Kasten. Und wenn du da drauf klickst, dann wäre da hier die Antwort von dir anzugeben, in welchem Reifegrad du dich hier selber einschätzt. Ja?
1: Und woher weiß ich, in welchem Reifegrad? Die habe ich, glaube ich, bei Willkommen entdeckt. Oder da werden mir die verschiedenen Reifegrade dann erklärt.
0: Genau, wobei der Reiter Reifegrade das noch mal ausführlicher macht. Jetzt sind wir aber in der Situation, du bist vielleicht jetzt in Vorbereitung auf eine TISAX-Prüfung, eher auf der Suche danach, was muss ich alles tun, das spielt der Reifegrad für dich aktuell überhaupt keine, keine Rolle. Das heißt, dieser Punkt Reifegrade ist jetzt erstmal nur dafür gedacht, wenn du, dir, wenn du selber eine Selbstauskunft jemanden erteilst. Das musst du natürlich im Rahmen einer Prüfung auch machen. Also ich sage jetzt mal, wenige Wochen vor dem Audit möchte der Prüfer von dir auch einen ausgefüllten vdi katalog haben. Aber es macht keinen Sinn, diesen am Anfang zu erstellen. Das heißt, du möchtest jetzt erstmal herausfinden, wie sind die Controls aufgebaut und suchst dir einen Control aus und schaust dir mal an, was sind die Anforderungen. Das können wir ja gerne jetzt mal machen.
1: Okay, Marco, dann scroll ich hier mal durch. Das ist ja eine ganz schön lange Liste. Und ich glaube, ich entscheide mich mal für das Control 13.4, weil das sieht ganz schön lang und kompliziert aus. Da kannst du jetzt erstmal jede Menge erklären.
0: Ja, 13.4, vielleicht sogar mein lieblings -Control. Warum mein Lieblingscontrol? Weil es hier natürlich darum geht, wie tauschen denn Mitarbeiter Informationen aus? Ja? Schicken sie E-Mails, nutzen sie irgendwelche anderen Dinge? Also all das wird in diesem Katalog, in diesem Control 13.4 geregelt. Also die Vorgaben werden wir hier finden.
1: Okay, das heißt, oben wird erstmal immer eine Frage gestellt, die ich dann beantworten kann, die auch so ein bisschen das Thema vorgibt. Und drunter sehe ich dann, da steht dann Ziel. Also da wird wahrscheinlich dann nochmal mal ein bisschen genauer erklärt, worum es dann in diesem Control geht. Jetzt drunter steht aber dann Anforderungen und das ist dann schon ein ganz schön langer Kasten. Also das sieht jetzt schon ziemlich kompliziert aus für mich. Um was geht es denn da jetzt genau?
0: Genau, bei den Anforderungen sehen wir tatsächlich die Dinge, die wir umsetzen müssen. Jetzt noch mal ganz kurz für den Hintergrund. Ich hatte am Anfang gesagt, es ist ein Fragenkatalog für eine Selbstauskunft. Das heißt, wir müssen an der Stelle schon anfangen zu übersetzen. So, ich lese mal vor. Hier steht ja was von hierzu muss gehören. Dann stehen welche Anforderungen da drin. Dann steht da hierzu sollte gehören als nächstes. Das heißt, hier mal schon ein Unterschied. Muss und sollte. Und dann kommt noch was. Hierzu kann gehören dann werde ich immer gefragt, okay, was muss ich denn jetzt davon machen? Ja, und geht man davon aus, dass der Katalog ganz schön lang ist und überall was drin steht. dann stellt man sich natürlich erstmal die Frage, was muss ich denn jetzt tun? Ja, ja
1: wahrscheinlich nur das Muss, oder?
0: Denkt man, ne? Ähm, das Muss ist, steht außer Frage, muss ich machen. Sollte, ehrlich gesagt, ist auch ein Muss.
1: Haben Sie nur ein bisschen positiver formuliert, damit es nicht so... Lang klingt.
0: <lacht> genau, das ist in etwa so, wenn deine Schwiegermutter zu dir sagt, sagst, du musst nicht unbedingt zu meinem Geburtstag kommen. Ja.
1: Okay, also eigentlich ein müssen, sollen <lacht> sozusagen.
0: Also erfahrungsgemäß ist muss ein Muss und sollte ist auch ein Muss.
1: Und kann auch? oder
0: Kann ist kein Muss. Ja, kann, damit kann ich punkten. So kann man sich es ein bisschen merken. Also man sollte sich das kann tatsächlich anschauen. Man sollte es nicht ignorieren mit dem Hintergrund, okay, ich schaue mir nur das Notwendigste an, sondern bei kann stehen oftmals Dinge drin, die man tatsächlich hat, ja, wo man gut aufgestellt ist und dann sollte man das schon ins Regelwerk mit aufnehmen, damit man an der Stelle vielleicht das ein oder andere Sollte ausgleichen kann, was man vielleicht nicht so hat, wo man vielleicht nicht so gut aufgestellt ist.
1: Okay, perfekt. Das heißt, unter diesem Reiter in der Excel-Tabelle Informationssicherheit kann ich, muss ich nacheinander all diese Controls durchgehen und gemeinsam mit meinem Team dann quasi einfach im Unternehmen gucken, also dass wir all diese Sachen eben beachten und beantworten können.
0: Genau, also theoretisch müsstest du dir jedes Control vornehmen und erstmal für dich umbauen, um wirklich zu sagen, das muss ich machen. Und leider hört es nicht auf bei kann, da gibt es noch zwei Punkte.
1: Oh, stimmt, da steht ja noch was drunter, das habe ich jetzt schon wieder ignoriert.
0: Mhm. Wird oft vergessen, ähm, hier steht ja der nächste Punkt, zusätzlich bei hohem Schutzbedarf. So hoher Schutzbedarf bedeutet vertrauliche Informationen. Bei t ist es ein Minimum. Ja, wenn ich nicht mit hohem Schutzbedarf zu tun habe, brauche ich gar keinen t -Sacks. Also wird aus diesem hohen Schutzbedarf auch ein Muss. Also gehört genauso nach oben. Nochmal, warum steht das jetzt hier separat? weil bei einer Selbstauskunft ich hier vielleicht hier schon in einem Bereich bin, wo ich nicht unbedingt mit hohem Schutzbedarf zu tun habe. In dem Fall gehört hoher Schutzbedarf immer dazu. Ja, das heißt, ich habe noch mehr beim Muss stehen.
1: Okay, und der nächste Reiter ist ja dann nochmal quasi sehr hoher Schutzbedarf, also wenn ich nochmal ganz spezielle geheime Dokumente oder Prototypen dann ähm, behandle.
0: Genau, wenn du jetzt äh, die, deine TISAX-Freigabe für... Info-very-high brauchst, also geheime Informationen, heißt oder hieß auch sehr hoher Schutzbedarf, dann müsste dieser Punkt hier unten auch zum Muss. Das heißt, deine muss wird immer länger, je nachdem, was für eine Sicherheitsstufe du brauchst. Und viele ähm, haben tatsächlich die Sicherheitsstufe geheim, dementsprechend können die sich gleich diesen vdi isa katalog insofern umbauen, dass sie das kann optional bauen ähm, und schauen, habe ich das vielleicht und kann damit punkten, alles andere muss ich machen.
1: Okay, also hat man auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz lange To-Do-Liste danach, wenn man sich das anguckt. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den anderen Reitern. Wir sind hier jetzt quasi gleich auf den Reiter zur Informationssicherheit gesprungen. Wie sieht es denn aus mit diesen Reitern? Reifegrade, Erläuterung, Deckblatt, Ergebnisse? Ist das erstmal was, was ich einfach mal nur am Anfang durchlese, aber da muss ich gar nicht so viel machen? Oder ist auch, entstehen daraus auch lange To-Dos?
0: Ich würde am Anfang das erstmal ignorieren, weil... Am Anfang interessieren mich die Fakten. Was muss ich tun? Was, ich muss ja gerade mal bei jedem Control anscheinend schon mal umbauen, rauszufinden, was davon muss ich machen. Ja, wenn ich jetzt ein, eine Geheimfreigabe brauche, muss ich wohl fast alles machen. Also ich kann, kann vielleicht ignorieren, äh, ansonsten muss ich alles machen. Ergebnisse machen erstmal keinen Sinn. Reifegrade zu definieren machen keinen Sinn, wenn ich nicht eh schon irgendwie eine VDR-Freigabe hatte und da ganz gut aufgestellt bin. Also wenn du wirklich von, bei Beginn stehst, ein Informationssicherheitsmanagementsystem nach dem VDR-ISA neu aufzubauen, dann würde ich alles andere erstmal ignorieren.
1: Okay, perfekt Marco. Dann habe ich das jetzt auf jeden Fall schon mal soweit verstanden mit diesen einzelnen Controls unter diesem Reiter Informationssicherheit. Gibt es denn sonst noch irgendwas Wichtiges, was ich in dieser riesigen Tabelle hier noch beachten muss?
0: Ja, da gibt es tatsächlich noch einiges, aber für den ersten Schritt reicht es jetzt erstmal, Informationssicherheit Grundmodul verstanden zu haben. Wichtig ist natürlich, wenn du das Zusatz, irgendein Zusatzmodul noch benötigst, dann wirst du neben dem Reiter Informationssicherheit nebeneinander die Zusatzmodule finden, also Anbindung Dritter, Datenschutz, Prototypenschutz. Dann kommt etwas von KPIs, damit beschäftigst du dich erst später. Und nach den KPIs findest du den Reiter Hinweise. Der ist noch ganz wichtig, weil da findest du das ein oder andere zu, zu zum Beispiel Sicherheitszonen, Umgang mit Optiken. Bei den Sicherheitszonen siehst du auch farbig markiert, wie sollte ich denn vielleicht auch meine Sicherheitszonen in einem Zonenplan farbig markieren. Da ist auch mein Tipp, nehmt bitte diese Farben und werd da nicht zu kreativ. Dann haben wir unten noch etwas zu Off-Premise-Arbeitsplätzen. Aktuell ganz interessant, was muss ich denn beim Homeoffice beachten. Da gibt es hier auch eine Art Leitfaden. Unten, also ganz unten dann bei den Hinweisen, findet man sogar was zu den Schutzklassen ähm, und den Klassifizierungsstufen. Hier ist es auch ganz wichtig zu sehen, die Klassifizierungsstufen sind ja hier auch einmal benannt. Das wäre jetzt auch ein, ein Hinweis darauf, dass man vielleicht seine Klassifizierungsstufen genau so benennt. Da wird uns auffallen, dass zum Beispiel das eine vertraulich ist und das andere streng vertraulich. Ja, wir sprechen eher von vertraulich und geheim. Wir haben im vdisa isa katalog eben gelesen, es ist sehr hoher Schutzbedarf oder hoher Schutzbedarf. Da solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr was Einheitliches findet und das auch durchgängig einheitlich verwendet. Also diese Hinweise werden ab und zu mal wieder gebraucht. Ja? Also ganz wichtig.
1: Also eben auch keine Kann-Sachen, sondern wirklich Sachen, die ich beachten muss, auf jeden Fall auch.
0: Oh, ganz wichtiger Punkt. Ja, wir werden wahrscheinlich irgendwann mal über Sicherheitszonen sprechen. Und wenn du mir ein Unternehmen nennen kannst, was alle Sachen, die bei den Sicherheitszonen hier definiert sind, umzusetzen sind, dann würde ich das gerne mal kennenlernen, weil das ist ganz schön heftig, was man da an Anforderungen hat. Also ein eher ein Nein. Ja, schaut euch an, was könnt ihr davon umsetzen, was ist auch sinnvoll für euch, alles umzusetzen, würde ich eher sagen, ein Nein. Wenn ihr etwas nicht umsetzt, müsst ihr natürlich auch immer ein Argument haben, warum nicht. Ja? Und das sollte auch gut sein. Und das finden wir aber immer mal wieder. Also da stehen Dinge von Videoüberwachung bis hin zu Alarmanlagenüberwachung und so weiter drin. Schaut euch das mal an. Das ist äh, relativ interessant, aber keine Angst. Ihr müsst nicht alles davon umsetzen, sondern es muss angemessen bleiben.
1: Okay, perfekt. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Wie schaut es denn aus mit diesen Reitern KPIs, Glossar, Lizenz? Das ist quasi erstmal was, was ich als Anfänger mal ignorieren darf.
0: Richtig, ja. ja KPIs ist dann für die Profis. Ähm, darf man aber nicht vergessen, also für die Profis ähm, bedeutet vor der Prüfung bitte. Ja? In, dem, in der Prüfung wirst du schon über die KPIs sprechen müssen. Du, brauchst, du präsentierst ja ein laufendes ISMS, und ein ISMS basiert natürlich auf, auf KPIs. Da sollten wir mal an anderer Stelle später mal drüber sprechen, was das auf sich hat, welchen Controls, KPIs eine Rolle spielen. Bitte vor der Prüfung das nochmal einbauen, aber jetzt ist das sicherlich zu früh.
1: Okay, perfekt. Jetzt am Ende, Marco, habe ich nur noch eine Frage. Bei mir steht jetzt oben in, in dem Dokument, das ist die Version 4.1.1. Habe ich denn da gerade die richtige erwischt oder ist sie vielleicht schon veraltet? Ich weiß jetzt auch nicht, wie oft Sie da eine neue auflegen
0: du hast auf jeden Fall die aktuelle runtergeladen. Ich war ja live dabei. Das heißt, ähm, aktuell ist es der 4.1.1 VDA-ISA und tatsächlich kommen ab und zu mal eine neue Version raus. Ja, das heißt, ähm, dieses Jahr erwarten wir mindestens eine Version, eine neue Version mit deutlichen Änderungen. Letztes Jahr gab es zwei Versionen ähm, und das ist auch als ähm, TISAX-zertifiziertes Unternehmen deine Pflicht, da auf dem Laufenden zu bleiben. Weil bei der nächsten Rezertifizierung wirst du vielleicht auf den neuesten Katalog geprüft. Und wenn du dir den drei Jahre nicht angeschaut hast, da werden schon einige Änderungen dabei sein, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Also es gehört dazu, zur Aufgabe des ISB, auch zu schauen, gibt es vielleicht einen neuen Katalog, was für Änderungen sind jetzt da drin. Und ehrlich gesagt, wenn man jetzt die letzten Versionen vergleicht, ist es eher so, dass es einfacher geworden ist. Das heißt, die Änderungen, die gekommen sind, die fließen ja auch aus der, aus, dem Praktisch, aus der praktischen Welt ein. Das heißt, man spricht tatsächlich miteinander und stellt fest, dass das ein oder andere nicht funktioniert. Und dann kommt der neue Katalog raus und dann ist man froh, jetzt haben sie es anders geregelt. Eine kleine Anekdote. Das Prototypenschutzmodul beispielsweise, das hatte ich ja vielleicht schon bei den Labels erklärt, das war im Dreierkatalog ganz anders aufgebaut. Das heißt, du hast eine Prototypenschutzfreigabe nur dann bekommen, wenn du alle, Erfo alle Anforderungen aus dem der isa katalog erfüllt hast im Zusatzmodul Prototypenschutz. Wir haben ja darüber gesprochen, dass du vielleicht Kameramann bist ähm, und brauchst dieses Label für Prototypenschutz, weil du Zugriff auf Prototypen hast. Du kannst sie berühren. Ähm, und im Dreierkatalog war das so, dass wenn der Prüfer dann zu diesem Kameramann gekommen ist und diese Prüfung abgenommen hat, dann hat er zum Beispiel gefragt, wo ist denn deine Teststrecke? Ja, wo bewahrst du denn die Autos auf? In welcher Halle? Wie ist die Halle abgesichert? Das sind alles Prüfpunkte, die man erfüllen musste damals. Ähm, dementsprechend, was ist passiert, die ganzen Unternehmen, die in so einer Prüfungssituation waren, weil sie dieses Zusatzmodul brauchten, haben keine Freigabe bekommen weil sie hatten immer eine Hauptabweichung, mindestens eine, ja, wenn es die Teststrecke war. Dementsprechend ähm, musste man hier nachbessern. Und das hat man getan. Jetzt gibt es alleine für Events und Shootings ja ein eigenes Label, wo eben keine Anforderungen für die Räume, für all diese Dinge, die man eben damals immer zu einer Hauptabweichung geführt haben, die jetzt ähm, viel vereinfacht wurden. Also es ist ein gutes Beispiel dafür zu eigentlich die, Mut zu machen, schaut euch immer den neuesten Katalog an. Ähm, vielleicht nicht unbedingt drei Wochen vor der Prüfung den neuesten Katalog anschauen. Ähm, auch ein kleiner Hinweis, falls das der Fall ist, keine Angst, es gibt immer eine, eine Kulanzzeit. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt an sechs Monaten ein SMS aufgebaut habt nach dem, nach dem Katalog, der euch da vorlag, und jetzt kommt ein neuer raus, dann steht euch tatsächlich zur Wahl. Aber schaut es euch an. Weil, wie ich gesagt habe, manchmal ist es tatsächlich so, dass manche Dinge verbessert wurden. Und vielleicht macht das sogar Sinn, drei Wochen vor der Prüfung sich den neuen Katalog zu, zu nehmen. spätestens bei der Rezertifizierung wird es sowieso dann vorkommen.
1: Okay, super. Dann bin ich aber schon mal froh und erleichtert, dass ich die aktuelle Version habe. Und dann freue ich mich jetzt einfach drauf, wenn wir in den nächsten Quick-Deep-Dive-Folgen da tiefer reingehen und uns einfach die einzelnen Controls angucken und du die quasi mal für normale Menschen übersetzt und ich dann einfach all diese Controls auch verstehen kann.
0: Ja, sehr gerne. Freue mich auch drauf.